0: Ik liep vanochtend, uh, ik deed een duurloopje en uh, ja, ik kwam een slang tegen. En uh, ja, nou ja, dus die slang die, uh, die kwam gewoon het pad op. En toen ik zag die slang en ik dacht van, oh, dat is een slang.
1: Welkom bij de 9 aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. We zijn terug. Ik ben nog steeds Olivier Heimel, hoofdredacteur van Runners World. En aan de lijn, live vanuit de andere kant van de wereld, zit Suzanne Cummins, de nummer 2 van Europa, op de 10.000 meter. Yay, ik ben er weer! Hé, hey, ja, ik zei dus net, de andere kant van de wereld, maar ik heb het precies voor je uitgezocht. Als je in Melbourne, waar je nu zit, een tunnel recht naar beneden zou graven en je ploeg je dapper door de kern van de aarde heen, dan kom je dus ergens uit tussen Portugal en New York. Wist je dat?
0: Oh nee, ik dacht dat het Texas was. Oké, okay. nou ja, dan Texas werkt het zelfs.
1: ook weer. Ja, want als je ja. dus in Nieuw-Zeeland... Ik heb dit van de website antipoachmap.com. Als je dus in Nieuw-Zeeland recht naar beneden gaat... dan kom je in Zeeland. Ook hartstikke leuk. Wat een toeval. Ja, uh, maar Suzanne, te lang niet gesproken. Wat heb je allemaal gedaan?
0: Uh, nou, ik ben op vakantie geweest. Ik heb eventjes rust genomen. Uh, lekker naar Vietnam geweest. Uh, niet zoveel gedaan, niet zoveel gerend. Wel op een loopband. de lopende band. Ja, een beetje op de lopende band. Ja. Ja, een beetje op de loopband. Eén keer per dag vind ik niet zoveel rennen. Um, nou ja, en natuurlijk de feestdagen gevierd in Melbourne met mijn schoonfamilie. En ook mijn eigen ouders, die waren hier ook. Dus ik heb lekker even rust genomen. Maar ja, toen moest gasten natuurlijk op, want het was in januari. Dus toen ben ik even op trainingsstage geweest naar Falls Creek. En dan heb ik twee weken lekker hard getraind. En nu ben ik weer een soort van teruggevormd.
1: Want Falls Creek is in de buurt van Melbourne, of hoe stel ik me dat voor?
0: Ja, dat is uh, vier uur rijen. en dat is, uh, ja, ze noemen dat de uh, Alpine Region. Dus dat zijn uh, een soort van bergen hier. Het is niet super hoog, maar het is uh, een beetje tussen de 1600 en de 1800 meter. En eigenlijk alle Australische lopers gaan daar in januari heen. En niet zozeer vanwege de hoogte, maar omdat het gewoon zo heet kan zijn in Melbourne. En het was ook heel heet in Melbourne, terwijl ik in Fools Creek was. Want het was namelijk uh, sommige dagen tussen de 40 en 45 graden. Dus het was, uh, dat was pittig geweest om daarin te trainen. Dat vind ik dan weer net too much.
1: Ja, ik had ook meelijden met je. Ik ben net door de sneeuw hier naartoe gefietst en jij zat daar maar in die zon en al die foto's.
0: Weg te branden, ja. ja. Het is wat, ja.
1: Maar heb je nog andere dingen gedaan uh, trainingstechnisch dan andere jaren? Vor Vorig jaar deed je natuurlijk iets anders, zeg maar. Zat je vooral in een skischoen, maar...
0: Ja, toen had ik, was ik vooral heel veel alternatief bezig. Nou, als ik, in, als ik in Nederland train, als ik zeg maar niet met de groep train... dan is het vaak zo dat ik zeg maar twee kwaliteitstrainingen per week doe en één lange duurloop... omdat het gewoon iets veiliger is... Ja, met, uh, met, met blessures en zo. Alleen ja, hier kan ik dan kiezen... of ik maar één training met de groep meedoen... of dat ik er drie met de groep meedoen. Ja, dan doe ik er toch liever drie met de groep mee. Dus dat betekent dat ik wel echt iets, iets intensiever heb getraind. En uh, ja, ook wat meer kilometers. Dus dat is wel uh, ja, een beetje een step-up. Maar dat was eigenlijk wel nodig. Want uh, nou ja, na de kerst was ik niet in de, in de beste vorm. Dus ik dacht van... Uh, dat, is, dat is wel een goed, goede manier om nu zo het jaar te beginnen... en weer een uh, ja, soort van in vorm te komen.
1: En... Ja, als je zegt meer kilometers, hoeveel kilometers moet ik dan aan denken in de week?
0: Uh, nou, tussen de, nou, tussen de 125 en 135, zoiets. Dus dat is wel iets meer dan normaal voor mij.
1: Ja, vind ik genoeg, vind ik genoeg.
0: Ja, nee, dat is inderdaad, uh, voor mij is dat ook, uh, zeker als je ook kwaliteit doet, is, is dat genoeg. Dus uh, nee, dat is, uh, ik heb goed kunnen trainen hier.
1: En heb je bij al die kilometers in de week ook nog uh, rare dieren gespot daar in Australië?
0: Nou, vanochtend nog. Dat is echt... Ik liep vanochtend, uh, ik deed een duurloopje. En uh, ja, ik kwam slang tegen. Wow. En uh, ja, nou ja, dus die slang, die, uh, die kwam gewoon het pad op. En toen, ik zag die slang en ik dacht... Maar in oh, de slang, we hebben het
1: over een slang van zeg maar 20 centimeter of, of een meter of...
0: Nee, hij was meer dan een meter. Hij oh, was yeah. uh, langer dan een meter. ja. En hij was zwart en ik, ik weet niet welke giftig zijn en welke niet. Bij iedere slang is het natuurlijk een beetje paniek. Maar ik was echt uh, onder de indruk van mijn reactie. Want uh, ja, die slang die kwam van rechts, dus ik gaf hem gewoon voorrang. En ik ging gaan <laughs> oversteken. En, uh, en toen, ik heb gewoon wat ingehouden en toen uh, ja, ben ik daarna weer doorgelopen. Maar ik moet wel zeggen dat het alweer, ja, dat was alweer de, de derde slang die ik tegen was gekomen. Hier. En, en de eerste keer dat ik een slang tegenkwam was in Fulls Creek... En toen was de reactie iets anders, want toen uh, ja, sprong ik echt een meter de lucht in. Dat was tijdens een uh, heuveltraining en ik, ik was ook best wel moe en verzuurd, maar toch kon ik nog heel hoog de lucht inspringen. En toen riep ik meteen snake, snake! En iedereen begon het te herhalen, want we liepen allemaal een beetje verder uit elkaar. Dus de hele berg over werd alleen maar snake geroepen. Een
1: soort Terwijl, ja, de, helft van
0: de mensen, Ja, de helft van de mensen hebben die snake niet eens gezien, maar uh, ja, toen was er iets meer paniek. Dus uh, nou, ik ben al behoorlijk ingeburgerd.
1: Maar wat, wat zijn de regels? Jordi Smilde heeft me een keer geleerd hoe ik met een beer omga tijdens het lopen. Namelijk gewoon het gewicht aan het zag het
0: weglopen, of niet?
1: <laughs> ja, het, het verschilt een beetje met een zwarte beer en een bruine beer. Ik had beter op moeten letten. Maar bij slangen is het nog zo dat je ze niet diep in de ogen moet kijken of zo?
0: Nou, volgens mij zijn ze ook bang voor jou. Maar je moet er niet daar in de buurt komen. En dat was een beetje mijn probleem bij de eerste slang, dat ik er bijna op stond. Want ik was dus zo verzuurd en moe... dat ik dus dacht van, hé, hey, daar is een tak. En toen dacht ik, hé, hey, die tak... die maakt een beetje bochtjes en die glimt een beetje. En toen dacht ik, hé, hey, dat is geen tak. En toen was ik er al heel dichtbij in de buurt. Dus dat is wel een beetje gevaarlijk. En uh, <laughs> volgens mij moet je verder gewoon wegrennen, toch?
1: Ja, ja, dat lijkt me sowieso. Een... Hé, hey, als jij naar Australië denkt, weet je dan nog een leuke verhalen?
0: Ja, en heel veel leuke verhalen. <laughs> Nou... Um,
1: Hoeft niet van dit jaar te zijn, hè?
0: Toen ik dus net naar Australië verhuisd was... toen um, mocht ik daar trainen in de VIS. En dat is de Victorian Institute of Sport. Dus dat is een soort van uh, Papendal van Victoria. Nou, En daar gingen dus alle sporters gewoon trainen... Um, maar ja, heel veel van die Australische sporters... die ken ik natuurlijk niet. Dus ik wist ook niet of iemand beroemd was of niet. Uh, nou ja, en alle sporten kwamen eigenlijk bij elkaar. Dus heel vaak deed ik daar gewoon raad de sporter. Want dan ging ik gewoon kijken naar het lichaam... en dacht van, nou oh ja, dat zou wel een turnstuk kunnen zijn. Maar Ze hebben daar bijvoorbeeld ook... Uh, ze doen er heel veel aan, aan aerial skiing. En dat is zo dat je gaat skiën van een schans... en dan allemaal trucjes doen in de lucht en zo. Nou ja, dat, dat soort sporten kun je natuurlijk niet raden... maar er zijn soms hele beroemde mensen die daar zijn. Nou, was het zo dat ik een keertje... Uh, toen ik daar in, in januari aan het trainen was... toen... Uh, nou, ging ik het ijspad in. Daar hebben ze een ijspad wat ongeveer... Nou, anderhalf bij anderhalve meter is, dus best wel klein. En dat deel je vaak met andere mensen. Dus nou, als je daar dan in staat met andere sporters... dan kijk je eventjes van... nou, wat voor sport zou diegene kunnen doen? En dan ga je een praatje maken. Dus nou ja, op een dag stond ik daarin en toen... Uh...
1: Ja, want het is een soort kliko waar je in staat? Of is het wel iets groter?
0: Een soort van kliko. inderdaad. Het is een heel diep bad, zeg maar. Dus het is niet, niet heel groot, maar het is wel heel diep. Dus je staat gewoon rechtop in het bad. En... Um... Nou, toen stond ik daar dus in het bad en uh, toen stond er een zwemster in. Ik zag meteen, zij is een zwemster, dus even een praatje meegemaakt. En toen stapte er nog een man in het ijspad... En toen jullie stonden we met z'n drieën
1: naar... dan in diezelfde kliko, zeg maar? Of zijn het kliko's Ja, elkaar? want
0: het maakt de sporters allemaal niks uit. Weet je wel, je moet toch je spieren eisen. En dat is belangrijker dan dat je dus echt gewoon helemaal geen personal space hebt. <laughs> dus we stonden daar met z'n drieën in het bad. En die man die stond erbij. En toen keek ik zo naar hem. En toen dacht ik, ja, hij zou een voetballer kunnen zijn als in Australisch voetbal. Want het zijn vaak hele lange mensen. En die, uh, ja, die zijn wel gespierd, maar niet, niet super overdreven als rugbyplayers, rugby zeg maar. Weet je zoals ik. Ja, zo gewoon precies zoals jij eigenlijk. Dus, nou ja. dus hij stond in het pad en ik dacht van, nou ja, het is een beetje awkward om geen praatje te maken. Ik ga een praatje maken. Ik zo, hey, how are you? Uh, en toen dacht ik, oh, het is januari. Misschien is hij hier wel voor Australian Open. Want ja, dat was nu natuurlijk ook weer in januari en is ieder jaar in januari. Ik zei, hey, are you, um, are you here for the tennis? En hij zei, uh, yes, yes, I'm here for the tennis. En toen keek ik naar die zwemster en die begon een beetje te lachen, maar hij kon haar niet zien. En toen dacht ik van, oh, nou, dat is misschien een beetje een gekke vraag. En ik zei, oh, uh, well, uh, how are you going? And I said, oh, pretty good, because um, I'm actually playing the quarter final tomorrow. Ik zei, oh, oh, well, I guess I should know who you are then. I said, yeah, uh, well, um, my name is Novan Djokovic. <laughs> En ik wist natuurlijk weer niet wie hij was. Dus ik zei van, oh yeah, yeah I think I've, I've heard of your name. <laughs> and,
1: uh, <laughs> I believe that.
0: Ja, yeah, en ik zei, oh, uh, nice to meet you. En toen zei hij zo van, oh, so what's your name? And ik zei, what? You don't know my name? <laughs> En, en hij wilde eerst lachen en toen keek hij naar mijn serieuze gezicht. En toen dacht hij van, oh shit, zij is Australisch, zij is beroemd. En ik weet niet wie ze is. Dus ik bleef hem gewoon strak aankijken. En toen begon de zwemster natuurlijk te lachen. En toen zei hij, oh, wait a minute, you are joking with me. Ik zei, ja, ik ben niet beroemd. Maar <laughs> dat is dus mijn... Uh, mijn ijspad met Novan Djokovic. En uh, ja, sindsdien, want volgens mij was dat voor... Dat jaar won hij dan voor het eerst uh, Australian Open. En sindsdien heeft hij het iets van zeven keer gewonnen of zo. En uh, ja, terwijl wij in Fools Creek aan het trainen waren... gingen we natuurlijk iedere avond tennis kijken. Dus nou, ja, ik was in de finale voor Novan Djokovic. En hij had weer gewonnen, dus dat was heel leuk.
1: Uh, maar stapte hij uit dat bad, zeg maar, na jullie kort gesprekje? Of hebben jullie toen nog gepraat over het leven?
0: Nou, hij heeft me niet uitgenodigd voor de playersbox. En blijkbaar was het een slecht teken. Dus misschien heb ik toch niet zo goed gemaakt.
1: <laughs> ja, nee, het vergaat jou in ieder geval beter dan mij het in een hadden vergaat. Want ik zat een keer in Portugal met... Uh, toen was ik in mijn eentje in Portugal in Valesia, je kent het. Ja, in In En uh, ging in een bubbelbad zitten met allemaal Russische atletes. En ik denk, die oh, zijn vast ook beroemd. Dus ik ga zitten en ja, na, na vijf minuten dacht ik, misschien toch wel leuk als ik zeg, hello, how are you? Zeg maar. En toen stapten ze allemaal op. Ik zat opeens helemaal alleen in dat bubbelbad. <laughs> uh, maar goed, oh, iedereen zou zitten. Hoe kom je zeg... alleen
0: in een bubbelbad? Ja,
1: ja het is... Uh... Ja. Maar ben je nu maar, fan van Djokovic -of, of niet?
0: Nou, ik ben sindsdien wel een beetje fan, want hij was, hij was wel grappig. En we hebben wel gewoon nog een beetje een, een leuk gesprek over ditjes en datjes gehad. Maar uh, ja, het was natuurlijk, uh, ja, ik volgde tennis op dat moment niet. En, en ik vind het heel leuk om live sport te kijken, maar op tv ben ik er minder fan van. En sindsdien ben ik ook een paar keer naar Australian Open geweest. En daardoor nog wel nog meer fan van tennis geworden. Maar ja, ik vind het nog steeds veel leuker om het live te zien dan uh, op tv.
1: Hé, hey, iets anders. In een in, in verhaal in de volgende Runners World, ik heb voorkennis, las ik dat Bart van Nune, Nederlands snelste hardloper op de marathonloper in 2018, zijn ukulele meeneemt op trainingstage. En nou vroeg me af, speel je ook een instrument?
0: <laughs> ja, nou uh, nee, ik ben echt helemaal niet muzikaal. Dus ik heb nooit een instrument gespeeld. Ik heb wel heel veel sporten gedaan. Uh, ja, van alles, zeg maar skiën, tennis. Uh, ik heb zelfs op circusles gezeten. Wat dus, heb je geleerd op circusles? Behoorlijk. Nou, uh, op een eenwieler fietsen, zeg maar allemaal hele nuttige dingen. Op een eenwieler fietsen en dat op kan een je bal ook op een lopen. Een ja, nou, ik heb het nu al een tijdje niet meer gedaan. Um, ik wilde graag een, een eenwieler hebben zodat ik uh, daarmee naar school kon fietsen, maar mijn ouders vonden dat toch niet zo'n goed idee op dat moment. Uh, en sindsdien heb ik voor mezelf niet een eenwieler gekocht. Ik weet niet of het nu zo'n goede combinatie is met hardlopen, maar
1: het klinkt het wel minder is, gevaarlijk dan wel. op een bal lopen, moet ik zeggen. Ik kan me voorstellen, als je daar tegen je ja, zegt, ja, op... ik was op een bal aan het lopen.
0: Nou, ik heb uh, mijn balans is heel goed. hè? Dus ik heb natuurlijk ook geturnd. Dus uh, ja, mijn balans is vrij goed. Dus voor mij als ik op een bal loop, dat is hetzelfde als gewoon op de grond lopen.
1: <laughs> nou, ga ik je aanhouden. Hé, hey, uh, er is veel gebeurd in de Nederlandse atletiek ook. Julia van Veldhoven plaatst zich dit weekend voor het EK Indoor op de 3000. Heb je het gezien?
0: Ja, Potdim en Bambi. Ja, ik heb het niet live gezien. Ik heb natuurlijk wel de uitslag gezien. Ja, geweldig natuurlijk. Dus, uh, ja, Kleine hertjes worden groot.
1: <laughs> Lisanne de Witte plaatste zich overigens ook op de 400 meter. een iets minder grote verrassing, wat mij betreft. En mijn uh, zesjarige dochter Elisa, dat uh, kan ik niet onvermeld laten, maakte dit weekend haar uh, atletiek debuut op de Indoor Meerkamp. Ja, dat was fantastisch. Vet. Ja. ja
0: en uh, welke onderdelen?
1: Uh, ze begon met... Uh, ja, ik was ook een soort jurylid. Daar was ik me niet van bewust. Maar je doet er gewoon mee als ouder. Hartstikke leuk. Um, ze begon met uh, hoogspringen. Ze had nog niet de, de fosberry techniek maar, maar voor de rest was het om door een ringetje te halen. En het ging door met uh, 35 meter sprint. Dat was een kleine gymzaal, En uh, 35 meter horde en toen het balgooi.
0: Oh, oké. Okay. Dus geen, geen lange afstand nog. Jammer.
1: Nee, nee. Ze kan wel komende zondag aan de bak in bokstol. maar ik weet niet of we dat gaan doen. Want ze zit pas twee weken op atletiek, hè? Maar ze heeft helemaal de smaak te pakken. Ik zag wel trouwens hoe klein de Nederlandse atletiek is, ook bij pupillen. Want in het kleine groepje wat ik dan begeleide, zeg maar, zat ook het neefje van mijn collega Imo... Bleek later. En de dochter van Stefan Beumer, die vroeger ook een eh, hele goede 800 meter lopen was. Small world. Ja, precies. Hey, um, nog iets. Jip Vastenburg gaat haar marathon maken. In Valencia. Ja, leuk.
0: Ja, ja in Valencia. In die mooie stad. Ja. ja, dat is leuk natuurlijk. Ik ben heel benieuwd.
1: Heb je er ook wel eens lopen, of niet in Valencia? Ja.
0: Uh, nee, ik heb daar nooit een wedstrijd gelopen. Ik ben wel in Valencia geweest, maar uh, nou ja, toen uh, was ik geblesseerd. Dus ik heb zelfs niet echt kunnen rennen daar, maar het is wel een hele mooie stad. En het lijkt me echt wel leuk om daar een keertje wedstrijd te lopen.
1: Het is ook en een hele snelle maand, onbegreep ik.
0: Ja, dat wilde ik net zeggen. Volgens mij is het een heel snel parcours. dus uh, nou ja, Ze heeft goed getraind, dus uh, nou ja, ik ben benieuwd.
1: We gaan het volgen. Oh, het is tijd voor ons eerste segment, hoor ik. Ask Suzy. Stuur je vraag in, dan beantwoordt Suzanne die hoogstpersoonlijke de uitzending. Ik heb uh, vragen via Instagram verzameld natuurlijk. Een vraag van Irene Hommel's: Train je op hartslag? En zo ja, waar let je dan op? Behalve op je hartslag dan natuurlijk.
0: Uh, op hartslag, ja, eigenlijk maar één keer per week. Want eigenlijk is het alleen maar als ik een threshold run doe, en die doe ik iedere, iedere week doe ik daar één van. Uh, en dan uh, ja, loop ik op een hartslag. Die is ooit getest wat dan zeg maar mijn omslagpunt is, dat je nog zeg maar uh, het anaerobe systeem niet te overal neemt, dus dat je zeg maar niet verzuurt. Um, Oké, okay, ja. Het ja. werd niet dan duidelijker van de leer... uitleg, maar
1: inmiddels... Uh, het is dus bij je drempel.
0: <laughs> ja, dat is... Uh, nou goed, dat je dus gewoon niet naar de tering gaat. Um,
1: <laughs> dus, dus die, uh,
0: die hartslag, dan let ik wel heel erg op de hartslag. En dat vind ik ook echt wel heel belangrijk. Maar ja, er zijn natuurlijk ook atleten die uh, tijdens iedere duurloop op hun hartslag letten. Uh, daar ben ik niet zo van, want ik... Uh, ja, ik, ik ik geniet liever een beetje van de omgeving, dat ik aan het lopen ben, dat ik aan het kletsen ben. Ik ben liever afgeleid en dan uh, let ik gewoon op mijn gevoel. Dus nou ja, ik weet wel op, op bepaalde dagen dat ik wat rustiger moet lopen of, of dat ik juist wat sneller kan lopen. En Ik heb ook wel eens aan Nick gevraagd van nou ja, hoe snel wil je eigenlijk dat ik mijn duurlopen doe? Dat was eigenlijk toen ik net bij de groep kwam. En toen zei hij van ja, yeah, uh, I really uh, don't give a shit. Hij zei van, je moet er gewoon klaar voor zijn als je weer een zware training doet. Als je er dinsdag maar weer klaar voor bent. Dus je moet wel uitgerust zijn, maar je moet ook je kilometers maken. Dus um, ja, op die momenten let ik niet echt op mijn hartslag. En, en weet ik gewoon ja, wat mijn lichaam voor een aanwijzing geeft hoe hard ik moet lopen.
1: Ik, ik begrijp het. Ik eh, loop zelf trouwens ook nauwelijks op hartslag. Voor iedereen die dat wil weten. Um, Sander Paap, wat is een belangrijke do en een don't voor jou? De dag voor een belangrijke wedstrijd.
0: Een do en een don't. Een uh, do. Uh van de vloer. Je moet een beetje uitrusten natuurlijk. Dus, uh, dus ja, ik ga, niet, uh, ik ga niet een hele dag winkelen of zo... de dag voor de wedstrijd natuurlijk.
1: Tafelvoetballen. Uh,
0: wat, ja, tafel Nee, dat is echt veel te intensief. Dat kan echt niet. Um, maar tegelijkertijd zorg ik ook wel voor dat je, zeg maar, een beetje... Ja, als je de hele dag een beetje gaat zitten en hangen... Dan, dan kun je vanzelf een beetje vastroesten, zou ik maar zeggen. Dus ik zorg er wel voor dat ik een beetje die mobiliteit behoud... door, zeg maar, allemaal draaibewegingen te maken en zo... en nou ja, dat je wel een beetje soepeltjes de volgende dag aan de start staat. En uh, qua voeding zorg ik altijd voor dat ik niet iets heel spannends ga eten... niet opeens iets heel heet of met heel veel vezels... natuurlijk gewoon een beetje veilig houden... Um, ja, en je moet natuurlijk je nagels doen. Doe je nails. Dat, dat is echt een enorme doel.
1: Maar wat doe je de dag voor de wedstrijd? Nou, ja,
0: als, het, als het kan wel. Zeg maar, als, het, als het niet zo handig is met, met reizen of zo, dat ik, dat ik dan allemaal de dingen moet meenemen, dan doe ik het niet. Maar als ik zeg maar, nog eventjes voordat ik het vliegtuig instap of voordat ik ergens heen rij, nog even mijn nagels kan doen, liever de dag van tevoren, want dan kan ik het in ieder geval niet uh, chippen voor de wedstrijd.
1: <laughs> Hoe lang ben je ermee bezig, eigenlijk die nagels? Dat zeg ik met alle respecten. Uh...
0: Ja, dat ligt eraan. Als ik, uh, als ik stickers gebruik, dan is het een stuk sneller dan dat je alles met de hand doet. Dus uh, ja, soms dan doe ik een heel snel design en dat, uh, het ligt er ook eigenlijk meestal aan hoeveel tijd ik heb, wat voor een designer
1: het wordt. Stickers? Dus, ja. dus dan doe je Verschilt. een sticker op je nagel en daar verf je dan iets overheen?
0: Ja, dat kan. Of je kunt ook alleen de sticker doen. Als ik alleen de stickers doe, de snelste manier, dan uh, nou, ben ik in 15 minuten klaar. Vijftien? Ja.
1: Zeg maar, een vijf kilometer loop je in dezelfde tijd als je je nagels doet.
0: Ja, dat klopt. Is het wel waard? Ja,
1: ja nee, zeker. Uh, John Silkes vraagt... Uh, wat is een goede training om je basisnelheid te verhogen voor een halve marathon?
0: Ik heb zelf natuurlijk pas één halve marathon gelopen. Dus ik uh, wil niet zeggen dat ik daar een expert in ben. Maar ik weet wel dat ik toen uh, ik voor die halve marathon ging trainen... wat toen anders was dan uh, voor mijn andere wedstrijden in de voorbereiding... is dat ik een aantal langere trainingen deed met wisseltempo... En een van de trainingen die ik heel zwaar vond... en uiteindelijk ging die halve marathon ook niet zo goed... dus ik denk dat dat wel een teken was dat ik beter had moeten zijn... in die training om het goed te doen. Um, was een 15 kilometer... waarin ik, zeg maar, wisseltempo tussen de 3,20 en 4 minuten liep. Dus voor mij is dat, zeg maar, 20 seconden sneller dan mijn duurlooptempo... en een minuut sneller dan mijn duurlooptempo. En dat ging steeds afwisselen, 15 kilometer lang. En het is net niet snel genoeg dat je denkt van... oh, ik ga helemaal kapot. Maar je bent ook niet comfortabel, dus... Zegt Nick altijd, you have to learn to be comfortable whilst being uncomfortable. En het is eigenlijk een beetje dat je ritme wordt onderbroken... maar dat je wel probeert efficiënt te blijven lopen en geen energie te verspillen. Dus ik vond dat een hele goede training in de voorbereiding. Want je ziet ook vaak als het bijvoorbeeld druk is bij de start... dat als er een beetje op onthoudt is dat mensen misschien langzamer starten dan ze willen. En als het dan het parcours een beetje open gaat... dat ze dan keihard beginnen te sprinten en helemaal verzuren. En dan ben je dus niet efficiënt aan het lopen. En ik denk dat, ja, dat je eigenlijk moet leren om dat soort klappen op te vangen. En dat kan bijvoorbeeld met zo'n wisseltempo training. Maar daarnaast de thresholds die ik iedere week doe... dat is natuurlijk ook gewoon halve marathon training. Um, maar ja, dat vinden sommige mensen misschien een beetje saai... omdat je dan eigenlijk... Ja, in mijn geval dan een half uur lang, op hetzelfde tempo blijven lopen. En uh, ja, dat uh, lijkt misschien een beetje te veel op de wedstrijd zelf.
1: En wat voor tempo is het dan, als je een half uur loopt?
0: Uh, nou ja, voor mij, dat is, ik ga op hartslag. Dus dat verschilt als ik, uh, als ik heel moe ben in een week. Dan, nou, ik, kan de, ik kan rond de 3.35 liggen, maar als het, als het goed gaat, dan kan het uh, rond de 3.20 liggen.
1: Wauw. Oké, okay, helder. Uh, een vraag van Tijn Piest. Wat zijn je volgende wedstrijden?
0: Ja, de eerste wedstrijd, de eerste volgende wedstrijd is al bijna. Want het is nou de school de school, 10 kilometer. Dus uh, ja, dus dat is op 10 februari. En uh, nou, vervolgens ga ik een halve marathon doen, City Pier City in Den Haag op 10 maart. En uh,
1: heb je daar al een beetje in verdiept?
0: Nee, ik heb het parcours nog niet verkend. Ik uh, ben wel wat meer kilometers aan het maken natuurlijk, zoals ik al zei. En ik heb ook in Fools Creek veel met de marathonloofsters getraind. En uh, ja, die, uh, die laten me dan uh, alle hoeken van de trail zien op die marathontrainingen. En dan... Uh, ja, dan loop ik ze er wel weer keihard af op de heuveltraining. Maar die echte marathon, halve marathon training, daar zijn ze wel een stuk beter in. Dus dat is wel, ja, dat is wel leuk om te zien dat ik daar ook beter in kan worden als ik samen met hun train. Dus uh, wat dat betreft heb ik me wel, wel wat meer voorbereid op een halve marathon nu. Dus daar kijk ik wel naar uit, maar ik heb nog even. En uh, daarnaast ga ik ook een 10 kilometer doen bij de Rotterdam Marathon. En dat is voor het goede doel. Voor de Linda Foundation gaan we geld ophalen. Dus dat, nou ja, dat wordt niet mijn piekmoment van het jaar, maar het is wel een hele leuke wedstrijd.
1: Want dan loop je in een groep of dan ga je stiekem toch voor een uh, 31e?
0: Nou, ik ga, ik ga dat dus met allemaal mensen van NN doen. En uh, ik heb nog niet besloten wat voor tempo ik ga lopen. Maar het lijkt me wel heel leuk, omdat ik in de voorbereiding natuurlijk ook meemaak... hoe uh, iedereen zich daarop aan het voorbereiden is en, en wat hun doelen zijn. Uh, lijkt het me wel leuk om uh, nou, een paar mensen uit te kiezen waar, die ik misschien kan hazen... die ik kan helpen tijdens de wedstrijd. En nou ja, ik ga niet, uh, niet all-out lopen en, en kijken of die wedstrijd kan winnen. Ik ga veel liever met iemand samen lopen waarbij ik... Ja, eigenlijk een beetje nuttig haatswerk kan doen.
1: Dus als ik een keer voor je wil eindigen, dan uh, is dit mijn kant.
0: <laughs> wellicht, wellicht. Nou, misschien sprint ik er toch nog stiekem aan.
1: <laughs> hey, een vraag van Rob Vieveen. Suzanne, hoe ziet een rustdag er voor jou uit?
0: Rustdag? Ja, dan moet je natuurlijk wel een rustdag hebben. Um... Heb je wel eens ik een denk... rustdag?
1: Even gewoon zeven ja. dagen raken in Melbourne.
0: Uh, nou, ik heb denk ik vorig jaar... heb ik misschien, Ja, kijk. Ja, ik denk dat ik misschien vorig jaar vijf rustdagen heb gehad... En, en daarnaast heb ik Serious? natuurlijk
1: ook nog een soort van... Gewoon 360
0: dagen train. Uh, nou, en daarnaast heb ik natuurlijk ook nog een vakantie. Maar als je het hebt over losse rustdagen... dan zijn het er een stuk of vijf geweest. Uh, ik plan niet standaard een rustdag. Omdat uh, nou ja, eigenlijk voordat ik zeg maar overtraind raak... dan gaat er ergens iets piepen. Een pees of een spier. Dus uh, voor mij om overtraind te raken is, is vrijwel onmogelijk omdat er gewoon iets anders van tevoren breekt. En nou ja, ik, ik weet nu gewoon wat beter um, hoe mijn lichaam aanvoelt. En wanneer ik wat moet gaan cross-trainen. Dus ik heb natuurlijk wel uh, dagen gehad dat ik niet heb gerend. Dus dat ik bijvoorbeeld alleen maar op de elliptical heb getraind. Of in het zwembad heb getraind. Maar echt een, een dag vrij en die ook echt zo plannen. Dat gebeurt eigenlijk niet zo heel veel. Um, vaak zijn dat dagen als ik bijvoorbeeld uh, ergens heen reis. En het is een hele moeilijke lange vlucht. En kan ervoor en daarna niet trainen. Um, of nou ja. Uh, oh, in Melbourne had ik toevallig wel een rustdag. Want toen wilde ik dus gaan cross-trainen, omdat ik inderdaad een beetje een pijntje had. En ik dacht van, ah, ik kan beter misschien morgen gaan cross-trainen. En toen was de gym dicht, dus toen kon ik niet cross-trainen. Dus toen had ik een rustdag. Dus kan je vertellen wat ik toen heb gedaan? Wat heb ik toen gedaan? Ja. <laughs> uh, ik heb uitgeslapen en ik ben naar het strand geweest. Ik ben naar de markt geweest Dan heb ik allemaal lekkere verse ingrediënten gekocht. Toen heb ik wel een dutje gedaan, want ik ben gewoon zo gewend om een dutje te doen... dat ik, ook als ik niet train, moet ik nog steeds een dutje te doen. Dat stond dutje toch, doen. ja. Ja, daarna heb ik Rice Paper Rolls gemaakt. En uh, dat was het. Het is niet zo heel spannend. Maar ja, je kijkt er wel uh, heel gelukkig relax. bij. Ja, nou weet je wat is? Een rustdag is ook... Als je, als je moet uitrusten... dan zou het gek zijn... om je, om je rustdag helemaal vol te plannen... met allerlei activiteiten. Want nou ja, dan is het dus geen rustdag meer.
1: Maar je bent niet... je hebt geen running streak... die je levend probeert te houden... zodat als je dan een lange vlucht... Doet dat je nog door de vertrekken al gaat lopen? <laughs> Helemaal wel. <of
0: zo>. <laughs> nee, nee, dat. Uh, nee, dat, uh, dat. Nee, ik, ik zou het niet weten wanneer. Ja, zeg maar, ik weet toevallig dat ik natuurlijk nu in Melbourne rustig heb gehad. Maar daarvoor weet ik eigenlijk niet wanneer ik de laatste losse rustdag heb gehad. Ik, ik hou dat niet zo bij. Ik kijk gewoon echt iedere dag hoe ik me voel. En of het verstandig is om een training te doen. Uh, nou, vanochtend bijvoorbeeld had ik uh, 60 minuten duurlopen op het programma staan. En toen dacht ik, na 25 minuten dacht ik van... ja, ik denk dat het vandaag meer zo'n dag is voor 50 minuten. Want ik ben gewoon echt heel erg moe van de training. En dan maak ik er 50 minuten van. En ik denk omdat ik gewoon uh, dag in dag uit beter naar mijn lichaam luister... dat ik minder vaak echt een volle 24 uur rust nodig heb.
1: Oké, okay, duidelijk. Uh, dan een vraag van Jacco van der Brink, denk ik, want Instagram liet de klinkers voor me weg. Uh, de vraag is, wij willen naar Tokio om jou aan te moedigen. Waar heb je wat aan? En dan vooral qua aanmoedigingen. Zeg maar, zijn er Hup. speciale teksten? <laughs> Hup, ja. Hup, Je kan het. Nou, als je Hup Suzanne hoort, dan uh, is het Jannik denk ik. Uh, Jacco, sorry. Um, hij heeft ook nog een blessurevraag. Ik wil oh. naar drie, vier trainingen in de week ter voorbereiding van de Rotterdam Marathon. Ik merk dat mijn net iets te zware lichaam moeite heeft om geen knie- en shinplintklachten te ontwikkelen. Wat kan ik doen om mijn lichaam toch aan die vierde of vijfde training te laten wennen?
0: Nou ja, elliptical is natuurlijk... Dat lijkt best wel veel op lopen en daar heb je niet die impact. Dus dan heb je ja, minder kans op dat, dat je zeg maar, last krijgt van shinplint. Maar daarnaast denk ik ook dat het uh, voor heel veel lopers is het ook handig als je... Een pijntje hebt dat je er zelf iets aan doet. Dus niet dat je het zo erg laat worden dat je op een gegeven moment naar de visio moet en, en dat je dan nou ja, een vol behandelingstraject door moet om weer beter te worden. Want ik heb ook best wel vaak last van shinsplints. en ik masseer dat gewoon nee, zelf. Ja, ja, ik hou die schenen gewoon nog steeds. Ja. <laughs> zo down to earth, hè? Gewoon te geloven.
1: <laughs> je zou op een gegeven moment nee, wel denken dat gewoon... je lichaam weet: oké, okay, we gaan weer lopen, maar.
0: Nee, nee, dat gebeurt... Ja, dat is natuurlijk vooral na die voetblessure heb ik natuurlijk wel een beetje een, een zwakkere kant. Mijn rechterkant is het eigenlijk altijd waar ik dan last van shinsplins heb. Maar ja, dan moet ik dat gewoon goed loshouden. En dan moet ik mijn kuiten ook goed loshouden. En natuurlijk word ik ook wel heel veel behandeld door fysio's. Maar als, er dan eventjes geen behandeling, als ik dan even geen behandeling kan krijgen... Dan, dan zorg ik er wel zelf voor dat ik allerlei dingen eraan doe en dat ik blijf rollen. Zodat uh, ja, alles een beetje los blijft, zodat ik hard kan blijven trainen. Um, nou ja, nou hoef je natuurlijk niet door ieder pijntje heen te trainen. En daarom zeg ik ook van, als je bij twijfel is het natuurlijk... Gewoon beter om eventjes de elliptical op
1: te springen. En rollen. En
0: rollen.
1: Heb je ook een vraag voor Suzanne of voor mij natuurlijk? Mail hem dan naar mijn adres olivier.heimel.hurst.nl of laat een reactie achter op ons Instagram-account Suzy Q&A. En wie weet komt jouw vraag dan wel in de volgende podcast. Uh, dan moeten we het ook nog even hebben over jouw plannen voor de komende weken. Je gaat op een gegeven moment weer onze kant op. Om ja, zo'n prachtige koopt. sneeuwfoto te schieten hier.
0: Oh ja, het gaat alleen maar om de foto's. Uh, ja, ik kom zondag. Dus volgens mij is dan de sneeuw allemaal gesmolten, toch?
1: Uh, ik heb het niet heel... Uh, volgens mij komt het nu op, dus het gaat op een gegeven moment weer weg. Dat kan niet missen.
0: Ja, ik heb dat besteld.
1: Uh, dan loop jij in school. Uh, niet komende week, maar volgende week. Ja, wat, wat is je doel daar? Ik heb het even opgezocht. Twee jaar geleden werd je Nederlands kampioen. Gefeliciteerd nog. In 31, 43. <laughs>
0: Is dat zo? Ja, jij wil natuurlijk weer een tijd horen. Ja, en dan ga ja. ik weer iets roepen en dan moet ik en dat nou, weer doen. Ja, ga
1: je later weer appen Ja, met nee, ik weet hoe dat nee, gaat,
0: maar, ja. ja. Nee, ik heb, nee, ik heb niet echt een tijd in mijn hoofd. Maar ik wil natuurlijk wel gewoon winnen.
1: Oké, okay. heb je de concurrentie uh,
0: Nee, ik weet eigenlijk niet wie er meedoet. Nee, dat, uh, dat gaan we merken.
1: En het parcours? het parcours, Ja, dat ken je natuurlijk nog een twee jaar geleden.
0: Ja, nou, zo'n twee jaar geleden was prachtig. Want toen had het natuurlijk gesneeuwd. En het parcours was wel sneeuwvrij. Maar dat was heel mooi voor de plaatjes. En dat, uh, ja, dat was wel heel leuk.
1: Ja, ja ik, uh, ik liep daar ook vorig jaar. Ik liep er een 30 kilometer. En, um, maar na afloop in de bus ging het eigenlijk alleen maar over de handdoek, merkte ik. Want je krijgt dus in school een prachtige handdoek, een schoolhanddoek in plaats van een medaille. En um, bij sommige mensen was het een kleine teleurstelling. Hoe, hoe sta jij in de discussie medaille-handdoek? Is, is het een medaille belangrijk? Ja, voor ik u?
0: weet niet. Dat, dat Handdoek Monday, dat klinkt niet zo goed, hè? <laughs>
1: Nou, wow, Towel Tuesday klinkt dan maar weer best wel
0: goed. <laughs> oh, dat kan natuurlijk. We gaan allemaal ja. op dinsdag een foto maken. Hartstikke leuk. Nou ja, dat uh, maakt mij niet zo uit. Het is, een handdoek is toch handig?
1: Ja, ja zeker. Nee, mijn collega's verzamelen ze ook allemaal, dan heb je een heel mooi setje. Maar goed, dat kan ook bij medailles, geef ik onmiddellijk toe. Hé, hey, ik uh, vergeet bijna ons tweede segment. Dan zie ik Volkert naar me kijken. Het Woord van de Week. En dat is Vegan Streaker. Vegan Strieger! Ja, ja, hij was weer in het nieuws dit jaar. Uh, deze week zelfs. Hij is voorzitter van de Stichting Konijn in Nood inmiddels. En hij is veroordeeld. Oh. Dat is dan weer jammer. Voor 40 uur taakstraf. Voor het bevrijden van konijnen uit een fokkerij in Alfen. Ik heb een collega uit Alfen die zou heel graag bevrijd worden uit Alfen volgens mij. Maar um, Peter liep vroeger hard. Heb jij nog een leuk verhaal over Peter?
0: Nou, Peter die was. Uh, die was toen ik junior was, was hij ook junior. En ik weet nog dat uh, bij het NK junioren, de um, stiepel was nooit zo'n populair onderdeel. Dus ik weet dat um, om het door te laten gaan, moest je geloof ik drie, drie deelnemers hebben. En om drie medailles te hebben, had je volgens mij vijf deelnemers nodig. Dus ik weet niet hoeveel deelnemers er op de lijst stonden. Maar ik weet nog dat Peter zich had ingeschreven en hij wilde natuurlijk dat het doorging. En toen had hij zijn broertje ook ingeschreven. Maar zijn broertje was dus uh, nou, drie maanden jonger of zo. Dus nou ja, wij moesten allemaal ontzettend lachen dat zijn broertje drie maanden jonger was. En ik weet nog dat ik dat aan mijn tweede broertje vertelde. Ik zei van, oh, vet grappig verhaal. Heeft zijn broertje ingeschreven, is drie maanden jonger. Mijn broertje zei, ja, en? Ik zei, nou, ja, dat is wel een beetje lastig als het echt je broertje is. Is dat een beetje lastig als die drie maanden jonger is? sowieso ik, ik zei, ja, hoe lang duurt de zwangerschap? Hij zei, ja, weet ik veel. Ik zei, ja, langer dan drie maanden. <lacht> Dus ja, dat hele feest is volgens mij toen niet doorgegaan. Ik weet eigenlijk niet of hij toen uiteindelijk heeft kunnen meedoen... of dat het ja, een <laughs> wedstrijd geweest is. Maar uh, ja, je drie maanden jongere broertje, dat is, uh, ja, dat is niet zo'n goed idee. Had beter een andere geboortedatum kunnen verzinnen.
1: <laughs> ik ga inderdaad eens opzoeken of hij, of hij daar gelopen heeft, ja. Ik weet wel dat het later ja, best ik... een, een goede stiepelloper werd.
0: Ja, ik geloof het ook wel, ja.
1: Ik heb hem vorig jaar ook nog een keer zien lopen zo in zo'n zo stierenvechterarena. Dan zag je nog steeds wel dat hij uh, de nodige snelheid had, ja. <laughs>
0: Dat hij een mooie techniek had. Ja, ja.
1: Mooi. Hé, hey, ik loop zelf uh, komende weekend 25 kilometer in de midwintermarathon in Apeldoorn. Heb je daar wel eens gelopen?
0: Nee, ja, het is midden in de winter, hè? dus dan ben ik er nooit.
1: Oh nee, nee dan zit je al altijd ja. om uh, te vloegen met al die slangen daar.
0: <laughs> Helaas ben ik er nooit. Nee, ja, dat is, uh, nee.
1: Nou, uh, dan uh, volgens mij zijn we alweer aan het einde gekomen. Dit was de negende Suzy Q&A. Wij zijn er over twee weken weer. En uh, dank Volkert van Dag en Nacht Media voor de productie. En dank u, beste luisteraar, voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen!